0: Posta Podcast'ten herkese selamlar. Meraktan Soruyorum'un bu bölümünde genç yazar Batıkan Köse'yle ile birlikteyim. Batıkan hoş geldin. Hoş bulduk. Seni kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Yani ben genelde kendimi şöyle tanıtıyorum. 1995'te İstanbul'da doğdum. 2014'te profesyonel yazarlık hayatına başladım. Şimdilerde de Öyküyle başlayan yolculuk senaryoyla ve skeçlerle sürüyor.
0: Profesyonel yazarlık hayatına gelirken neler yaşadın? En başta senin ne itti yazar olmaya?
1: Şöyle diyebilirim. İlk önce okuduklarıma benzer bir şeyler yazma çabasıyla başladım. E, Said Faik'le, Avuz Atay'la, Ahmet Hamdi Tanpınar'la, Hüsva Tılgan'la sürdü. Hala da onlarla sürüyor. Onlarinkine benzer üslupları yakalamaya çalıştım. Ve e, hepsinin mizahı, ele alış şeklini kendimce e, yorumlayarak Öyküler yazdım. E, profesyonellik 2014 diyorum çünkü o zamana kadar yazdıklarımdan hiçbir ücret almadım ya da resmi olarak yayınlanmadı Kendi çevremi okuttum ama 2014'ten sonra kendi yazdıklarımı dergilere yollayarak, yayın evlerine göndererek profesyonel bir yazarlık hayatına giriş yaptım.
0: Tekrar söyleyeyim zaten genç bir yazarsın buna rağmen kendine özgü bir dilin var. Bunu nasıl gerçekleştirdin. Şimdi Sait Faik, Ahmet Hamdi falan bu kısımları anlattın. Üstüne ben kendim ekledim dedin. Ancak e, senin dilin üzerine yazılan makale var. Kimisi kelimelerin fonetiği diye hitap ediyor.
1: Şöyle e, kelimelerin fonetiğini kullanarak e, olay örgüsünü bir ilerletme çabam vardı. Bunu oyun da diyebiliriz aslında. Kelimelerle oynanan oyunlarla olay örgülerini ilerleterek mizahi öyküler yazmaya başladım. Bunlar da zamanda bir üslubu oturdu. Bu erken yaşta nasıl oldu? Çok okumakla ya da çok taklit etmekle mi diyebiliriz? Beğendiğim yazarlara özenerek, onların öykülerini taklit ederek, onlardan bir şeyler kazandığımı düşünerek hep yazmaya devam ettim. Böylece ortaya mizahi, e, fonetiğe önem veren, kelime oyunlarıyla süslü bir dil çıktı. Bunun üstüne yazı yazanlar oldu. Üniversitelerde benimle söyleşi yapmaya gelen nereden duyduğuma göre ödevler de hazırlanmış. Buna ben e, bir, özellikle bir ad vermedim ama bunu yapanlar buna çağrışım zinciri adını koydular. Bu tekniğe böyle bir ad verdiler. Ben e, içimden geldiği gibi kelimelerin seslerini dinleyerek, onlarla öykü inşa ederek böyle
0: bir yola çıktı. Peki mesela kelime oyunu yapabilmek için e, Türkçe'ye hakimiyet çok önemli kelimeleri iyi bilmen, Türkçeyi iyi bilmen gerekiyor ki sen bir şeyleri oyun olarak döndür, oyunu istediğin gibi kur, istediğin gibi dağıt. Bunda geçmişte okuduğun, işte saydığın yazarların mı etkisi vardı? Kendin ek olarak çalışmalar yaptın mı sözlüklerden falan?
1: Şöyle oldu, zaten Uğuz Atay'da kelime oyunları sıklıkla yer alıyor. Bu Ahmet Hamdi Tanpınar'da da bu oyunları görmek mümkün. Ben biraz onlara özenerek, onların kullandığı sözcükler tabii biraz Arapça, Farsça kökenli olduğu için benim türetmeme imkan vermese de ben kendim Türkçe sözcüklerle bir türetme oyunu başlattım. Okuduğum öykülerde, paragraf sonlarında ya da kelime tümce sonlarında böyle küçük kelimeleri alarak, onlarla bir kafiye oluşturarak bir şiir yazar gibi ince ince öyküler yazmaya başladım. Bu oyunu sanıyorum kendi uydurdum. Biraz vakit geçirmek için, öyküleri okurken daha eğlenceli kılmak için, biraz da kendimi zorlamak için açıkçası.
0: Şimdi senin basılmış iki kitabın var. Birisi Şahsi Düşler ve Onur Kırıcı Gerçekler. Öteki noktalı virgülle biten bir kitap. İkisi arasında fazla bir zaman farkı da yok aslında. Ee, öncelikle Şahsi Düşler ve Onur Kırıcı Gerçeklerden başlayalım. Hatta profesyonelliğe adım attım dediğin 2014 yılına dönelim. Nasıl gerçekleşti?
1: Şöyle oldu. 2014 yılında e, Yapı Kredi'nin kitaplık dergisine öyküler yollamaya başladım. E, bir sayıda 3 tane öyküm yayınlandı. Yazma ben bende tabii daha da alevlendi. Ben de birkaç öykü daha yazıp göndermeye başladım. Sonra biriken öyküleri iletişim yayınlarına gönderdim. Sonra e, bir yılla yakın bir süreçte e, öyküler yollaya yollaya çıkara, çıkararak, öyküler bazen kitaba eklenerek bazen çıkararak ortaya e, şahsi düşler ve onur kırıcı gerçekler çıktı. Kitabın e, sanıyorum 24-25 öyküsü olması lazım kitapta. E, hepsi aslında bir karakterin düşleri ve bu düşlerin arasındaki, e, Gerçekle budanması hakkında diyebilirim. Burada ortak bir e, tema yaratmaya bilinçli olarak başta çalışmalıysam da sonradan bu profesyonel bir kitap halini aldığı için öyküler de ona göre şekillendi. Aslında şöyle diyebiliriz. Yazdığım 3-4 öykü bütün kitabın temasını belirledi. Bunun içinde de kitabı adını veren Şahsi Güçler ve Onur Kırıcı Gerçekler Öyküsü de var.
0: Her bir öykünün ismi de oldukça ilginç. Ancak şunu sormak istiyorum. Şimdi ilk kitabını çıkardın, genç bir yazarsın, kabul edildin. Ee, kitabın çıkış aşamalarını söyledin zaten işte. Öykü ekledim, çıkardım, işte temaya döndü. Peki o döneme gelene kadar yayın evleri sana nasıl bakıyordu? Henüz ilk kitabı bile çıkmamış genç bir insan olarak. Sonuçta o zamanlar 20 yaşlarında falandın.
1: Evet, ya şöyle bir durum. E, tam olarak nasıl baktılar bilmiyorum. Çünkü red mesajları genelde <gülüyor> direkt e, reddediyoruz şeklinde olur. E, reddedilen dosyada, e, Çıkan kitapla %90 farklıydı diyebilirim. Birkaç öykü dışında tek bir benzerliği yoktu. Sanıyorum 2014'ün sonlarına doğru göndermeye başladım yayın evlerine. Bir yayın evinden red aldım. Diğer yayın evinden hiç cevap gelmedi. Ben de bir değişikliğe giderek, daha yeni öyküler yazarak yeni bir dosya oluşturdum. Bu sefer de iletişim yayınlarına gönderdim. Şanslıymışım ki kitap yayınlandı.
0: Peki mesela yayıncılar şunu çok konuşurlar genç yazarlara öğütlerde kitabınızı daha doğrusu dosyanızı 10-20 farklı yayın evine birden yollamayın adım adım gidin ee, ve reddedildikçe devam edin diye ee, sen böyle uyguladın değil mi?
1: Tabi ben de böyle yaptım bir gönderdim. Bekledim, gönderdim, bekledim, gönderdim, bekledim ve üçüncüde güzel haber
0: aldım. Editörüm Levent Cantek'ti. Genç bir yazarla iletişimi, daha doğrusu çalışması nasıl?
1: Benim e, Levent Cantek'le olan ilişkim e, son derece dostane bir ilişkiydi. Kitabı yollardım. Dosyanın son halini. O da düzeltilmesi gereken şeyleri söylerdi. Bazen kitaptan bir öykü çıkarılırdı. Bazen onun yerine yenisinin yazılması gerekirdi. Bazen bir öykünün değişmesi gerekirdi. Böyle e, dostane bir ilişkimiz vardı diyebilirim. Yaşım hiçbir sorun olmadı benim açımdan. Belki okuyucu açısından benim yaşım sorun olmuştur ama yayıncılık açısından ben e, yaşımla ilgili bir sorun yaşamadım.
0: Şimdi okurlardan bahsettin. Peki ilk kitabı çıkmış genç bir yazar olarak okurlardan gelen tepkiler nasıldı? Yani şak diye hemen senin üstüne ödev verilmedi. Bir süreç oldu orada.
1: Ya yani şöyle oldu. Bir ilkten tabii gazetelerde küçük e, yazılar çıktı. Bu küçük yazılar bazen bir iki tümcü oldu. Bazen başka bir kitapla ilgili bir yazının içinde bana iki kelime yer verildi diyebilirim.
0: Peki bu basın bülteni miydi? O küçük Yazılar. Yok
1: köşe yazısı. Gazetelerin kitap eklerinde yer alan küçük köşe yazılarında yer alan.
0: Yani aslında dikkat çekiyordum zaten.
1: Evet e, zaten ilk aklımda çıkan yazı şeydi. Batıkan Köse virgül ilginç <gülüyor> diye bir bir tümcelik adım ve yüklem olmayan <gülüyor> bir tane sıfatla Batıkan Köse virgül ilginç diye bir yazıydı.
0: Kim yazmıştı?
1: Aa, keşke hatırlasam. Radikal Radikal, radikal, kitapta, kitapta radikal kitaptaydı. Aslında o, o hafta çıkan kitaplarla ilgiliydi. Ben de bir hevesle böyle göz gezerken adımı gördüm. Yazı da orada bitti aslında. Bir kelimelik bir şeydi, bir cümlelik bir şeydi. Sonrasında da böyle giderek e, artan bir okuyucu kitlesi oldu. Kulaktan kulağa daha fazla yayıldı. Genelde e, beni okuyanlar da bu yazma uğraşı içinde yer alan insanlardı aslında. Benim okurlarım da e, genç yazarlardan oluşuyordu. Üniversitelilerden hatta liseye gidenlerden. Sonrasında bu biraz orta yaşa doğru da döndü aslında. Son zamanlarda aldığım geri dönüşler hep orta yaşlardan.
0: Şimdi aklıma şu geldi. Ben senin iki kitabını da okumuş biri olarak şu yorumu yapacağım. Sen aslında mesela gerçeküstü öykü yazıyorsun. Az önce bahsettiğin Sait Faik, Ahmet Hamdi, ne bileyim Oğuz Atay. Baya üste taşımışsın dilini yani. Bunda peki böyle çocukluğunda gelen hayalciliğinin de etkisi var mı?
1: E, tabii çocukken bu şey kitapları vardır. Böyle bu kararı verdiysen şu sayfaya git, şu kararı verdiysen şu sayfaya git gibi böyle çocuk kitapları vardı. Onlardan çok e, okurdum ben. Biraz da hayal gücüm öyle gelişti diyebilirim. Bana bu e, en sevdiğim yazarların, bu Oğuz Atay'ların, Yusuf Atılgan'ların, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kattığı şey Üstüpten ziyade biraz içerik de aslında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da Sahteri Ayarlama Enstitüsü'nde oldukça yüksek bir Alegorik anlatımı vardır. Mesela Ağuz Atay'ın da öyledir. Yer yer e, Saik Faik de öyledir. Bu son e, öykülerinin yer aldığı da var bir yılan da mesela. E, gerçek üstüye yakın bir dil ve içerik kullanır. Ben biraz onlara özendim ve e, sanıyorum o, o zamanlarda biraz ara ara küçük skeçler yazardım. Bu absürt skeçlerle Türk hikayeciliğini biraz birleştirerek oyunbaz bir dille böyle mizahi öyküler yazmaya başladım.
0: Süper. Peki ikinci kitaba gelelim. Ee, az önce de söylemiştim zaten. Arasında çok fazla bir zaman yok. Bu senin tercih edilen bir dile sahip olmandan mı geliyor?
1: Ben e, hep hızlı yazan biri oldum. Konu bulmak konusunda pek sıkıntı çekmedim. Ama biraz da kendimi dizginlemek istedim açıkçası. Çünkü e, 2015'te yayınladıktan sonra hemen e, kısa bir sürede 2017'de kitap yayınlandı. Ve arada bir tema farkı olmasını istedim açıkçası. Bu temayı biraz geç buldum ben. 2017'nin sonunda çıkmış olmasına rağmen kitap. Öykülerin Hepsi 2017'nin ikinci çeyreğinde yazılmaya başlandı. Bir 6 aylık, 4 aylık bir dönemde kitabın %90'ını oluşturdum. Bu sefer şöyle bir tema seçtim. İlkinde güçleri olan bir kahraman. Bunlarla arzularını gerçekleştirmeye çalışırken aslında arzuların gerçekleşince bir anlamı kalmadığını görüyor. Bu noktalı virgülle biten bir kitapta da e tema aslında biraz şöyle oldu. kitabı adını vermeyen bir denizde vapur, rayda tren... Öyküm vardı. Burada da aslında insanların amacına ulaşmak için değişmeleri, değişmek zorunda kalmaları, büyümek zorunda kalmaları ve içinde bulundukları şehrin ve ortamın onları değiştirmesiyle ilgiliydi. Mesela bir memurun intiharı adlı öyküde bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Adamın içinde olduğu baskıcı bu toplum, baskıcı kurallarla adam boş etmeye çalışırken intihar bile edemediğini görüyoruz. İlk kitapta da buna benzer Yaratıcı İntiharlar Departmanı vardı. Orada bu adamın düşü oydu. İkinci kitapta da bu adamın gerçekten istediği şey buydu. Bu sanıyorum bu iki öykü iki kitap arasındaki tema farkını açıkça ortaya koyuyor.
0: Şimdi zaten e, öykülerin isimlerini sen saydın. Kitabın ismi de zaten e, ilginç. Neden böyle isimler kullanıyorsun? Yani insanlar bunlara ne tepki veriyor? Çünkü öykücülükte özellikle biraz daha hüzün diline... E, aşinaız ya veya aşinaız demeyeyim. E, Neden sonlar daha fazla tutuyor?
1: Evet, hatta bu konu hakkında da bir tane öykü yazmıştım. Hürrem'in saltanatı ve Mizan'ın demokrasisi diye. hep e, okuyucu tarafından revaçta olan bir duygu. Sanıyorum bu okuyucuların genç olmasından da kaynaklanıyor. hep her zaman Miza'a e, göre daha Ciddi, ayağa yere basan bir duygu olarak görülüyor ama ben aksini düşünüyorum. Zaten öyküyü de bu yüzden yazmış Orada esprilerini satmaya çalışan bir komedyen hayatta kalmaya çalışırken hüzün tacirleri her zaman daha çok kazanan, daha çok göz önünde olan insanlar, üreticiler, sanatçılar oluyordu. Burada o farkı ortaya koymak istedim. Kitaptaki öykülerin adlarına gelince de aslında direkt öykü içi, içerik olarak ilginç öyküler. Konu olarak da benzersiz olduklarını düşünüyorum. Bu yüzden de okuyucunun ilk gördüğü şey öykünün adı oluyor aslında. Bir kitapçı da kaçır göz atarken buna kitabı açıp içindekilere bakarken dedim yani ilgi çekici bir şey olması lazım. Çünkü ilginç öykülerin ilginç adı olursa daha ilginç olabilir. Hatta bunu şöyle bir şey de yaşadık. Benim bir öyküm vardı ilk kitapta. Bir Buluşmanın Ciro'su diye. Levent Cantek bana şey yazmıştı. Öykü güzel ama bu atla olmaz. Ben Bay Cimri yazmıştım. Ben Bay Cimri Herkesin aklına gelebilecek bir öykü adı ama öykü herkesin aklına gelebilecek bir öykü değil. Bu yüzden de öykünün adını Biri Buluşmalı'nın jurosu yapmıştım mesela.
0: Burada da gerçekten az önce sorduğum soruyu örneklendirdin Levent Jantik'le çalışmam konusunda. Peki sana başka bir şey diyeceğim. Yine aynı yere dönüp duruyorum da. Sen zaten ilgilendiğin yazarları saydın. Ancak senin yazı dilini şu an insanlar daha başka yazarlara benzetiyor. İşte mesela en şey olan e, Afili Filintalar. Sen peki onlara kendini yakın buluyor musun? Ya aslında şöyle bir şey oldu. Ben bunu çok duydum ve ben aslında onları kitaplarım
1: çıktıktan sonra okumaya başladım. E, Affili Filintalar'a benzeten oldu. E, Edgar Keret'e benzeten oldu. Hatırlayamadığım... Yazarlara ve akımlara da benzetenler oldu ama ben bunların hepsini aslında kitap çıktıktan sonra okumaya başladım. Çünkü zaten kitap çıktığında 20 yaşındaydım.
0: O kadar bir hazne edinemezsin zaten. Tabii derler yani ben klasiklerden
1: başladım okumaya diye. Ben de sevdiğim yazarlarla başladığım için beni benzettiklerini daha sonradan okumaya başladım. Evet tabii okuyucu benzetiyorsa bir benzerlik vardır tabii. Sonuçta hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Algılarımız açık, popüler kültürden etkileniyoruz. Ee, Üslupların benzemesi çok normal.
0: İlk kitap sonrası gelen tepkilerden bahsettin zaten. Peki ikinci kitap sonrası gelen tepkiler nasıldı? Okurum arttı mı mesela? Ve benzer şekilde söylediğin gibi artık kitap eklerinde daha uzun cümleler kuruldu mu? Aslında oldu
1: evet. Bu sefer kitap eklerinde böyle ka- kapağa sıçradım artık. İçindeydim. Kapakta küçük bir bölüm oldu. içinde küçük bir bölüm o kapağı sıçradım. Söyleşiler çıkmaya başladı. Sanıyorum şöyle oldu. İlk kitapta bir beklentiye sahip olanlar ikinciyi alıp hemen okudular ve aslında bir nevi açlıklarını doyurdular. Demek ki okuyucunun da miza karşı bir beklentisi varmış Türkçe edebiyatta. Ben de buna karşılık geldiysem ne mutlu. Bir okuyucuda artma var ama bu son zamanlarda bir düşüş de var aslında. Kendim için değil. Tüm Türkiye'de çıkan kurmaca edebiyat için konuşuyorum. Hep mizahı açız ama bunu dile getirmiyoruz. Hep hüzünden bahsediyoruz. Ama bence ülkenin okuyucusu mizahı aç. Bu içinde yaşadığımız dönemden de kaynaklı dar.
0: Peki olumsuz yorumlar var mıydı?
1: Olumsuz yorumlar her zaman oluyor. Ben e, aslında yorumu yapan kişiye göre okumayı tercih ediyorum. Çünkü bazen şey de düşünüyorum yani eleştiri illa olumsuz mu olmalı, illa olumlu mu olmalı. Şimdi gazete eklerinde gördüğümüz eleştiriler genelde olumlu eleştiriler. Ki şöyle bir şey zaten oradaki köşe yazarları beğendiği şeylere yer veriyor. Beğenmediği şeyleri gündemlerine almıyorlar. Bu kötü demek değil aslında sadece onlara uygun gelmiyor demek bence. Kötü eleştiriler genelde internette, yorumlarda böyle çeşitli sayfalarda karşıma çıkıyor ama Özellikle okumuyorum. Yani kimse de bana bugüne kadar <gülüyor> bu nasıl kitaptır diye mesaj atmadım. Genelde mesaj atanlar beğenenler oluyor.
0: Peki ikinci kitabın üstünden ne zaman geçti? Yeni çalışmaların var mı? Yeni çalışmalar var. Şu an bir roman üstünde çalışıyorum.
1: Biriken öykülerim var. Ee, bir uzun metraj senaryo var. Ee, geçen sene Kültür Bakanlığından destek kazandık. Onun e, çekilmesi için şu an uğraşıyoruz. Aslında her koldan savaşıyorum diyebilirim. Bir şehir tiyatroları için bir oyun var. BKM olmak için ara ara hala skeç yazmaya devam ediyorum. Yani yazının her alanında yer almaya çalışıyorum.
0: Peki hangisi daha önce gelir söylediklerinden? Roman mı? Öykülerin mi? Uzun metraj filmin mi?
1: Aslında bunu ben de bilmiyorum. Bu biraz yayın evlerine de bağlı bir konu. Belki kitap önce çıkar. Belki film önce çıkar. Belki de şehir tiyatrolarında oyun sahneleri. Onu izlemeye gideriz. Hiç bir fikrim yok şu an.
0: Yine iletişim yayınlarıyla mı çalışacaksın?
1: Ben dosyalarını hep oraya gönderiyorum. Şu an için iyi bir ilişkimiz var. Bakalım.
0: Peki Levent tek olmadan nasıl olacak sence? Seni etkileyecek mi bu durum?
1: Bilmiyorum. Etkilemez diye düşünüyorum. Ee, sonuçta orada yer alan herkes iyi insanlar. Dosyamızı gönderiyoruz, bekliyoruz. İyi, süper.
0: Çok teşekkür ederim bu sohbet için.
1: Ben teşekkür ederim.